2: Alors, on commence tout de suite avec Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire au bureau parlementaire du Journal Le Québec, Journal de Montréal. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y
0: a de la joie.
2: Il y a de la joie et il y a du changement dans l'air, il y a du changement au Conseil des ministres.
0: Mini-remaniement ce matin. Oui. Alors, euh, M. Simon-Jolin Barrette, le ministre, le fameux ministre qui a fait adopter la loi 21 sur l'interdiction des signes religieux pour les personnes, les employés de l'État en autorité, euh, et aussi ministre de l'immigration qui euh, a une nouvelle responsabilité, une nouvelle oui. responsabilité identitaire encore une fois. Alors, euh,
2: Comme le ministre de l'identité. Voilà.
0: Donc, il sera responsable aussi euh, de la langue française un autre dossier très chaud qui peut être très controversé à l'occasion. alors euh, Et euh, bien sûr, puisqu'il a ses nouvelles responsabilités, il y en a une qui n'a plus ses responsabilités-là.
2: Oui, c'est ça. Il a fallu déshabiller euh, <rire> un ministre pour voilà. habiller encore euh, M. jolin Barret
0: Nathalie Roy, euh, la ministre des Communications et de la Culture, qui s'est vue, donc, qui a perdu ses responsa responsabilités-là. Elle était là ce matin. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle n'y soit pas. Mais j'imagine qu'au bureau du premier ministre, on a jugé bon euh, la laisser la, la faire venir, justement, pour pas que ça cause des, que trop ça, de questions chez les ça, journalistes.
2: C'était vraiment une sorte de démotion, quand même, de perdre un dossier aussi important, il faut le dire, oui. euh, c'était une démotion.
0: D'autant entend...
2: plus qu'hier, on a appris qu'elle changeait de chef de cabinet encore.
0: Oui, oui, en troisième, troisième en en... oui, exactement. C'est sûr que Mme Roy, ça n'a pas été dans les derniers mois. Elle s'est enfargée à quelques reprises, a dit le contraire de ce que le premier ministre avait dit à quelques reprises. Ah oui. Donc, euh, Mais le, le premier ministre a dit que c'était prévu. C'était prévu que euh, Simon-Jolin Barrette, euh, la personne qui est responsable finalement de l'immigration, récolte aussi euh, le dossier de la langue française puisqu'ils veulent insister sur la francisation des immigrants.
2: C'était une des recommandations du rapport euh, de Claire Sanson, oui. qui avait été remis en 2016. C'est un rapport très étoffé. Moi, je, je l'ai relu euh, pour l'occasion pour une chronique lundi. Et c'est vrai qu'elle prônait la création d'un ministère de la francisation.
0: Exactement. Donc ouais. c'est c'est pour ça que Monsieur Legault a évoqué ça ce matin pour dire ben non non non, écoutez j'en enlève rien à Télé Roy, c'était déjà prévu comme ça. Ben c'était prévu comme ça, pourquoi l'avoir pas fait dès le début à l'entrée, hein? à l'entrée du gouvernement là. Donc euh, mais bon, elle était quand même là présente euh, au côté de Simon jolin Barrette, qui a été très bref. Je ne vous le cacherai pas quand on a l'occasion les journalistes d'avoir François Legault euh, et bon Simon-Jeanet Barrette était là, mais euh, quand on a euh, M. Legault en conférence de presse, on préfère poser une question à M. Legault puisque des fois, quand on pose une question à Simon-Jeanet Barrette, euh, c'est perdu. <rire> Donc M. <Monsieur rire> Legault lui disait, répond toujours quelque chose.
2: Dans son livre, il, il, il critiquait la langue de bois, mais il est peut-être celui qui la maîtrise le mieux. Hein, il sait comment ne pas répondre aux questions, même le premier ministre le dit un jour.
0: Oui, mais M. Mais le, mais Legault, lui, aime répondre aux questions oui. du journaliste. Oui. Et donc, quand on a l'occasion de l'avoir devant, devant nous, on, on, on y va et on pose des questions au premier ministre.
2: Donc, ça a été une euh, conférence de presse euh, fructueuse quand même. Il y a plusieurs angles. Il y a l'angle remaniement, mais il y a l'angle aussi euh, élection fédérale.
0: Oui. Alors, et
2: tu as publié un texte assez vite là, sur le, le site du Journal de Québec et du Journal de Montréal, là-dessus.
0: – Oui, parce qu'on avait posé euh, hier euh, la question au Parti libéral du Québec, à savoir s'ils si, euh, allaient envoyer une, une directive à leurs députés en vue des élections fédérales. L Appuyer, est-ce que vous avez le droit ou pas d'appuyer un candidat? Chez les libéraux, on a dit, euh, écoutez, vous êtes libre d'appuyer qui vous voulez, néo démocrate conservateurs, libéraux, il euh, n'y a aucun problème. Eh ben, c'est tout. C'est une toute autre façon de voir les choses chez les caquistes. Monsieur Legault interdit fermement à tous ses députés, ministres, mais même les, les, les employés de, les employés politiques mais oui. de euh, participer à l'élection fédérale. C'est assez particulier quand même.
2: Mais c'est peut-être la facilité pour le, la CAC qui sera ainsi pas prise avec toutes sortes de, de spéculations sur... Euh, Qu'est-ce que la CAQ appuie ou n'appuie pas comme... Il euh, s'est défendu Parti ce fédéral. matin
0: d'ailleurs d'être plus proche d'un ou l'autre euh, des partis fédéraux. Il, il a dit, dit que ça
2: dépend des dossiers. Oui,
0: il y a des dossiers avec qui on est plus proche des conservateurs, d'autres avec qui on est plus proche des libéraux et même des bloquistes, mais il n'y a pas le nommé les, les néo-démocrates.
2: Non, non, c'est vrai. Oui, mais ils sont un peu en dehors euh, du, euh, du circuit. Il euh, y a le test obligatoire. On revient à notre premier sujet, mais on, on garde un lien avec le deuxième, c'est-à-dire les élections fédérales, parce que M. Monsieur, euh, Monsieur Legault a vraiment dit qu'il voulait qu'il y ait un test de français obligatoire après trois ans, je pense, hein, de, euh, sur, donc euh, pour les nouveaux arrivants.
0: Oui. Euh, M. Legault a dit, dans, quel, dans quelques temps, ce ne sera pas long, on va présenter nos demandes, notre fameuse liste d'épicerie au ouais. Parti fédéraux en vue des élections. Mais il a quand même dévoilé une partie de ce qu'il va présenter parce qu'il a admis que euh, son test, son fameux test de français, euh, comme tu disais, euh, qui sera imposé Obligatoirement, donc, aux nouveaux arrivants après euh, trois ans en territoire québécois, euh, ça, ça va faire partie inévitablement des demandes euh, aux partis fédéraux. Il veut demander donc le feu vert pour pouvoir aller de l'avant avec ça parce que euh, le, le, le fédéral a son mot à dire dans les euh, dans le processus d'immigration et mmh. même dans les, les tests que pourrait imposer euh, le Québec là, aux nouveaux arrivants.
2: Donc c'est une première demande et donc qui anticipe un peu sur la, la liste d'épiceries. Ben merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Plaisir. Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
1: Là-haut la sur la colline.
0: La politique autrement dit.
2: Radio. Le gouvernement Legault doit déposer d'ici le 1er octobre un projet de loi qui transformerait le mode de scrutin actuel. Là, il y a des craintes qui sont exprimées par un député péquiste. C'est curieux parce que les, les péquistes sont pour la réforme du mode de scrutin. Alors, c'est Sylvain Roy ce matin dans le journal qui a, qui a plusieurs préoccupations, qui exprime des, des préoccupations et qui n'est pas sûr que le mode de scrutin va être bon pour les régions. Au bout du fil, il y a Jean-Pierre Charbonneau qui est ancien ministre de la réforme des institutions démocratiques et président du mouvement Démocratie Nouvelle qui euh,
3: célèbre, c'est quoi Jean-Pierre, euh, 20 ans? C'est 20 ans d'existence cette année comme euh, fer de lance du combat pour la réforme, de, des en fait, la, la réforme du mode de scrutin et ça avait été créé à la de l'élection de 1998 donc en 98 à 99, mais en 1998 vous vous rappelez que euh, j'en ai d'ailleurs bénéficié, le Parti québécois avec le pouvoir majoritaire, très majoritaire avec 35 000 voix de moins que les libéraux
2: ben oui, ben oui, exactement.
0: Oui.
3: Donc, euh, C'est dans la foulée de cette... Euh, là, il y avait eu comme une nouvelle prise de conscience dans la population, puis c'est à ce moment-là beaucoup de gens de, différentes, de différents horizons euh, qui ont créé le mouvement
2: démocratie. Donc, Sylvain Roy, le député euh, gaspésien, le député de Bonaventure, lui il y a trois niveaux de préoccupation. D'abord, la taille des circonscriptions. Deuxièmement, le système de liste qui fait que le député sera plus redevable au parti qu'à ses concitoyens. Puis, euh, il dit, ben, ça prend un référendum pour une telle réforme Je sais que c'est beaucoup, là. il nous reste à peu près trois minutes. Euh, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous répondez à ces trois euh, préoccupations-là?
3: – D'abord, la taille des régions, là, il faut, faut, faire, faut dire une chose, il va y avoir autant de députés à l'Assemblée nationale qu'il y en a actuellement. Il va y avoir bien sûr des comtés locaux qui vont être plus grands, mais il va, avoir, il va y avoir des comtés régionaux, il va y avoir plusieurs députés qui vont avoir été élus justement par la population sur la base de l'appui que la population va donner aux différents partis. Alors, contrairement à ce que dit euh, le député, il n'y a pas deux catégories de députés. Les députés sont tous élus, choisis par leur parti comme candidats, soit comme candidats dans un comté local, soit candidats dans un comté régional. Mais la différence, c'est que dans un cas, euh, les gens vont les choisir à travers la choix qu'ils font des partis politiques. Alors, c'est tout. Hein. Et, et par ailleurs, ben, je veux dire, le, le, le territoire va être couvert à la fois par des députés locaux et par les députés régionaux. Oui. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura plus de des régions au Québec qui vont, être, euh, représentées, qui vont être représentées par un seul parti. Ça va donc créer une dynamique euh, intéressante parce que les gens des différents partis, pour défendre les intérêts de leur région, vont devoir se mettre ensemble et collaborer plus qu'ils le font actuellement. Alors,
2: mais là, justement, si, si un élu est choisi par un parti, c'est vrai qu'il va peut-être être plus redevable au parti qu'à ses concitoyens? Est-ce que oui, c'est pas mais, une inquiétude mais, légitime? Mais
3: actuelle, oui, mais les... Comme M. Roy, là, par qui pensaient qu'ils ont été choisis Par leur parti, par au PQ, comme moi je l'ai été, par des, as, euh, des assemblées d'investiture. Il va y avoir probablement des assemblées d'investiture au PQ pour choisir les députés des de, comtés régionaux. Alors, mais après ça, il faut se faire
2: élire là, quand même, Jean-Pierre Charbonneau. Là, bon, là, donc ça donne gens, un lien direct à, oui, avec l'électorat. Oui,
3: C'est une illusion, illusion d'optique dans la mesure où n'importe quelle étude de sciences politiques montre que 90 des gens votent d'abord pour des partis puis d'abord pour les chefs. Alors, les éputés qui, qui, qui s'imaginent que tout le monde a voté pour eux autres, là, ils sont dans une profonde illusion. La majorité des gens, même les gens les plus connus, euh, ont été choisis d'abord parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Alors, un référendum?
2: Est-ce que ça prend un référendum, Jean-Pierre Charbonneau?
3: Nous, on dit que ce n'est pas nécessaire. Si le gouvernement l'impose, on verra comment on va réagir, mais actuellement... C'est le... la première fois dans la... ma
2: vie que j'entends Jean-Pierre Charbonneau dire euh, référendum, c'est pas nécessaire.
3: <rire> ben non, écoutez, je sais pas que c'est pas un, un instrument démocratique euh, légitime et important, je dis juste que, dans le contexte actuel, alors qu'on parle de ça depuis euh, 2000, fait, enfin, depuis 1900, que depuis une vingtaine d'années, euh, le débat s'est accentué, qu'il y a eu quatre consultations publiques, dont euh, autour de des États généraux, quand j'étais ministre, par la suite d'un avant-projet de loi des libéraux, il va y avoir un projet de loi dont vous parliez en début d'entrevue, de, de, et là, il y aura aussi une consultation générale publique, après tout ça, euh, je pense que quand des, des, deux, trois partis sur quatre à l'Assemblée nationale sont d'accord et qui ont fait l'engagement électoral d'aller de l'avant, on, ouais. on retarderait les choses. Là, le Parti qui, québécois... Dans le référendum, ils veulent, ouais. euh, ils veulent retarder ou bien carrément compromettre le projet. Le
2: Parti euh, ouais. québécois maintient sa position. Sylvain Roy aussi. On va l'avoir en, en entrevue plus tard. Est-ce qu'il devrait quitter le, le caucus, selon vous
3: non, parce que bon, il a nuancé après en disant « je suis pas contre la réforme, mais ben, moi je conseillerais M. Droit d'abord d'attendre le, 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 le procès-droit loi. D'abord, moi je les ai tous rencontrés, députés, du caucus du PQ, et euh, j'ai répondu à ces préoccupations Mais c'est comme si même si tu réponds aux préoccupations... C'est une espèce de peur irrationnelle. qui fait que T'as beau, beau leur expliquer, écoutez, on a invité les députés de la Nouvelle-Zélande pour rencontrer euh, des députés de la Santé nationale au printemps dernier. Il y en a qui ne voulaient pas les rencontrer, et puis il y en a qui les ont rencontrés. Ceux qui les ont rencontrés, finalement, ont eu des réponses à ces préoccupations-là. Okay. Je pense qu'à un moment donné, M. Roy devrait euh, se calmer un peu et regarder euh, les choses évoluer, puis faire des comparaisons avec okay. ce qui se fait ailleurs. Peut-être qu'il va être rassuré.
2: Merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau. Ça va plaisir. Vous êtes à l'écoute de la hausse. La colline.
3: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Alors, au bout du fil, il y a Sylvain Roy. Sylvain Roy est député de Bonaventure au Parti québécois. Et puis, euh, il a émis des réserves quant à la réforme du mode de scrutin. Bonjour, Sylvain Roy.
4: Bonjour, Monsieur Robitaille.
2: Donc, euh, vous craignez que les circonscriptions soient trop grandes? Vous craignez aussi que ça soit un système qui euh, fasse en sorte que le député sera redevable davantage au parti qu'à ses citoyens? Puis, vous réclamez un référendum. C'est pas mal en rupture avec la position du Parti québécois, ces trois éléments-là, non?
4: Bah, écoutez, pas vraiment. Là. Je ne suis pas en porte-à-faux avec le Parti québécois. Là. Puis je tiens à souligner que c'est Lebel qui est le porte-parole euh, bon, euh, électoral, ceci étant dit.
2: Alors, vous n'êtes pas en porte-à-faux avec la position du, du Parti québécois, Sylvain Roy?
4: Non, absolument pas. Écoutez, euh, toutes les réflexions et les idées doivent être mises sur la table. Euh, c'est sûr que le Parti québécois réfléchit euh, au processus, à la réforme électorale. Mais ceci étant dit, moi, ce que j'ai amené comme position, c'est une position d'un député de région qui craint... Euh, que sa
2: euh, population soit mal déservée. OK. Donc, dans l'entrevue que vous avez accordée, Sylvain Roy, à, à Patrick Belrose, vous dites que la taille des circonscriptions serait trop grande s'il y avait une réforme du mode de scrutin, que les systèmes de liste feraient que les députés euh, seraient souvent plus redevables aux partis qu'à leurs concitoyens. Puis, enfin, vous réclamez un référendum. ce qui vous... Quand vous êtes en porte-à-faux par rapport à la position du Parti québécois?
4: Ben, je ne considère pas être en porte-à-faux avec euh, la position du Parti québécois. Je suis plutôt. Euh, J'amène une réflexion d'un député de région euh, de Bonaventure qui, euh, qui se pose des questions sur l'impact euh, de, de modifications là, bon, euh, que peut amener euh, ce genre de choses-là sur euh, l'accès aux députés. Okay? Euh, la, Bonaventure, c'est tout près de 280 km de littoral. Euh, aller virer à Chamber pour revenir, c'est quand même une expédition. Et puis, euh, les gens ont besoin de nous dans les régions parce qu'on a beaucoup d'enjeux liés à, bon, à l'appauvrissement, à toutes sortes de, de, de situations là, déplorables. Fait que les gens ont besoin de nous et on a des bureaux partout sur euh, le territoire. Ceci étant dit, une question fondamentale que je me pose, c'est à qui le député de liste, donc qui sera nommé par euh, par le chef de parti, parce qu'il va avoir une liste, euh, à qui il devra sa loyauté? Okay. Ouais. le député de liste va-t-il devoir sa loyauté envers le chef de parti qui l'a nommé ou envers ses résidents qui, euh, qui ne l'auront pas élu en réalité, donc ça c'est une question fondamentale, le rôle du député de liste n'est absolument pas clarifié dans l'ensemble de, bon, de la littérature que j'ai vue et puis euh, moi je me pose de sérieuses questions à ce niveau-là.
2: Donc il y aurait comme chose. deux sortes de députés, c'est ça l'affaire c'est ça qui est, qui est troublant là, selon <rire> vous
4: un député élu démocratiquement euh, qui va être redevable envers la population qu'il a élue. Oui. Et un, un député doit défendre sa population. Euh, excusez mais des sites, mais la vraie politique commence chez vous en défendant les enjeux de, des gens de ta région, les enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux. mettez vent. Mais à partir du moment où le député devient nommé par un chef de parti qui a une vision idéologique potentielle, et qui va imposer des lignes de parti, le député de liste va-t-il avoir des coups d'essence pour remettre en question des positions de parti et négocier à l'intérieur des caucus, parce que c'est comme ça que ça marche. La psychologie politique, là, euh, c'est un champ un peu couvert, mais c est, c est, c est, ce sont des êtres humains qui sont en rapport de force et qui veulent avoir le maximum d'éléments pour leur circonscription. Et euh, à partir du moment où on, on se ramasse avec des députés de liste qui ont été nommés, est-ce que ces gens-là vont avoir euh, l'autonomie, le goût et la... La motivation de défendre des populations qu'ils ne connaissent pas.
2: Vos, vos collègues devaient être en colère de, de votre position quand même, parce qu'ils sont pas mal tous favorables à la réforme du mode de scrutin.
4: Je, écoutez, je ne suis pas contre la réforme. Je pose des questions sérieuses en ce qui a trait à l'opérationnalisation la, la, de la réforme et de la manière que ça va se faire. Est-ce est est que vos collègues étaient en
2: colère? Est-ce qu'ils vous en non, veulent?
4: Non. non. Non, je pense que ça fait quand même plusieurs années que je suis député. Des fois, j'ai des prises de position là, euh, qui, euh, qui, qui nécessitent des discussions, mais à ce niveau-là, non. Je n'ai pas eu de, 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 de feedback, si vous me permettez l'enjeu, mais Mais écoutez, si, amené
2: mais si en... ça continue, là, si la, la position du parti fait en sorte que les régions euh, y perdraient, est-ce que vous seriez prêt à quitter le caucus du Parti québécois?
4: Je vais défendre les intérêts des gens de ma circonscription en premier, ce sont ces gens-là qui m'ont élu dans un contexte assez particulier l'an passé où j'ai même pas fait de campagne électorale. Sur, ben oui. Sur le Donc, temps je, temps. Prends
2: oui. Ben. je prends ça comme un oui. Je pense ça comme vous seriez prêt à quitter le parti, euh, le caucus Parce du parti.
4: Je vais défendre l'intérêt des gens chez nous et ouais. je vais mettre toute mon intelligence à argumenter pour modifier la perception du parti et euh, faire en sorte que, que les gens en viennent à... à, à... Et, et là, là, écoutez, on va ramener les choses où elles sont. On a un nouveau ministre qui vient d'être nommé là dans ce dossier-là, Simon Jonathan Barrett. Mais là, on va attendre de voir quelle sorte de projet de loi qu'il va déposer et qu'est-ce que ça va impliquer comme perte pour les régions. Et à partir de ce moment-là, je vais me positionner clairement, mais pour le moment, je, je ne fais qu'argumenter et soulever des, des questions, des enjeux de fond sur l'impact d'une réforme électorale sur la sur le rôle des députés des régions du Québec. Puis là, je peux ramener ça un autre niveau aussi, euh, macro-démographique. Oui. Les régions se vident. Les régions se, du Québec se vident, et on a une approche urbano-centriste de développement du territoire québécois qui fait en sorte qu'on veut ramener les gens dans toutes les, les bon, dans les villes. Mais là, après ça, on, bon, il faut faire des réformes électorales, puis il n'y a plus de monde. Ben oui, mais vous avez tout mis en place pour nous vider. Fait, première des choses, pour éviter ce genre de réformes-là, est-ce qu'on ne pourrait pas permettre aux régions de vivre décemment, d'être attractives et de permettre au monde qu'elle a là, de rester? Nous, on en un pas ouais. à l'extérieur.
2: C'est un peu la, la poule et l'œuf. On, on, on fait-tu la, la réforme euh, en fonction de la démographie ou on laisse la démographie? C'est un peu compliqué, là. Il
4: ben, y, y a une blague qui dit que la poule, c'est le seul moyen que l'œuf a trouvé pour se reproduire. Là. <rire> ben, ce, ce que ça veut dire, c'est okay. que l'enjeu est, est, est global. Là, on prend un enjeu, puis euh, écoutez...
2: Donc, vous, c'est de... la région avant le parti, dans le fond, si vous euh, seriez prêt à quitter le ben parti. La,
4: la, le parti, euh, parti québécois, c'est quand même là du Québec, hein, actuellement. Je ne pense pas que... Bon, Est-ce on... que le
2: PQ peut être un vrai parti des régions? On sait que Pascal Bérouli... Oui, oui, oui Martel... il a toujours
4: été... Euh, mais
2: tout en appuyant toujours... la réforme du mode de scrutin?
4: La réforme peut être appuyée, mais avec des modalités qui vont protéger les régions. Okay. C'est ce, je... ce que je veux vous dire. Le... C'est pour ça que, en sortant, et en expliquant ce genre de choses, ben, je veux juste enrichir la discussion et non pas l'anesthésier ou me braquer. C'est mm -hmm. pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'enrichir la discussion, permettre à mes collègues euh, de, de réfléchir là-dessus et au, surtout au gouvernement qui en a la responsabilité. Quand même que je dirais que le banque je suis avec ou pas le particulier. Ce pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que le gouvernement va comprendre euh, l'impact sur les régions d'une telle euh, modification euh, bon, et euh, de, de la la désertion politique ou du pouvoir politique qui peut être lié à ça dans les oui. régions du Québec.
2: Merci beaucoup Sylvain Roy. Ouh. Ouh.
4: Ouh. Ah.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
4: La traduction
0: constitutionnelle. La question, la question
4: constitutionnelle. Au bout du
0: fil,
2: il y a donc Guillaume Rousseau qui est avec nous. Guillaume Rousseau est constitutionnaliste et professeur à l'Université de Sherbrooke. Il a aussi été conseiller du gouvernement caquiste en matière de laïcité lors de la préparation de la loi sur la laïcité. Bonjour Guillaume Rousseau. Bonjour. Aujourd'hui, on veut plutôt parler de cannabis parce que la loi sur le cannabis, la loi québécoise qui a été préparée et adoptée par le gouvernement euh, Couillard, euh, a été validée en cours supérieur et on voulait en discuter avec toi, Guillaume, parce qu'il y a des questions constitutionnelles là-dedans.
1: Oui, effectivement, c'est une question de, de partage des compétences.
2: Donc, euh, partage des compétences, là, on a déterminé à la Cour supérieure que la loi québécoise, euh, au fond, empiétait sur euh, la, la, la compétence en matière de droit criminel du gouvernement fédéral.
1: Exactement. Donc, la loi fédérale qui est venue légaliser le cannabis dit qu'on a droit jusqu'à quatre plans de, de, de cannabis à la maison, alors que la loi québécoise est plutôt venue euh, interdire la possession d'un plan et le fait donc d'en faire pousser à, à la maison. Il y a évidemment une différence entre, entre les deux lois. Ça, personne ne le nie. Mais la question, c'est de savoir s'il y avait une façon quand même pour la juge d'arriver à, à conclure que finalement c'était compatible ou si au, au contraire, comme le prétendait le, le demandeur, la loi québécoise venait tellement dans le sens contraire de la loi fédérale que c'est impossible de concilier les deux. C'est un petit peu la question qui se posait.
2: Effectivement, c'est inconciliable. La loi québécoise dit que c'est interdit, puis la loi fédérale le, en permet quatre. Alors, euh, entre les deux, j'imagine qu'on a, en fait, une question de prépondérance ou quoi?
1: Oui, il y, y a de ça, mais c'est qu'en fait, c'est de voir qu'il y a un double aspect. Hein. C'est un peu le, le, la théorie qui peut être t'aider ici, c'est-à-dire que, du point de vue, pour des raisons morales, on souhaite interdire ou permettre dans ce cas-ci le cannabis. Mais ben là, effectivement, ça relève d'une question de, de droit criminel, donc de répression, de choses qui seraient immorales ou pas. Et dans le cas du Québec, le Québec, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas là pour euh, recriminaliser la possession ou le fait de faire pousser du cannabis. Le Québec, lui, ce qui le préoccupe là dedans c'est une question de santé publique. Donc, si vous avez des gens qui font du cannabis, hein, ça peut poser des, des, des problèmes, ça peut favoriser la consommation et tout. Donc, la juge aurait très bien pu dire, d'un point de vue fédéral, c'est permis, puis c'est une loi qui relève du droit criminel, mais d'un point de vue québécois, qui est tout autre, c'est celui de la, de, la, de la santé publique. Parce que, dans le fond, la juge, ce qu'elle est venue dire, c'est que c'est comme si le Québec, par sa loi, cherchait à réprimer la production de cannabis, comme si la répression de, des plantations de cannabis était une fin en soi, alors que le Québec, c'était pas ça, c'est pas pour raison de, de conservatisme moral que le Québec est arrivé avec cette loi-là. C'est vraiment pour des raisons de santé publique. Okay. Et c'est là où, où, dans le fond, la juge apporte un jugement sur les raisons pourquoi le Québec a fait ça.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, c'est difficile de distinguer une interdiction criminelle d'une interdiction, disons, pénale. Est-ce que c'est est -ce est, est la bonne façon de le dire Oui, parce, on...
1: parce que là, au Québec, c'était pénal en termes d'amende, effectivement. Donc, c'était du pénal québécois, du pénal provincial, par opposition à, à du criminel. Et une des différence entre les deux, c'est vraiment qu'au niveau criminel, on est plus sur une question morale. Donc, on souhaite interdire un comportement et assortir donc, le comportement de 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 sanctions pour des raisons morales. Donc, on considère que moralement, on considérait que c'était mal de, de faire pousser du, du cannabis. Donc, ça, ça relève du droit criminel. Mais à partir du moment où on dit au gouvernement du Québec, nous, on porte pas de jugement moral sur les gens qui font pousser du cannabis. Par contre, comme responsable en matière de santé publique, on veut limiter ça. Donc, c'est c'est vraiment... Euh, et là, c'est de savoir si est-ce que c'est d'abord et avant en tout une question de morale, puis de manière très très accessoire, c'est de la santé publique, auquel on conclut mmh. que la loi québécoise est invalide, mais si on dit, attention, c'est vrai qu'il y a un aspect moral, mais c'est vrai aussi qu'il y a un aspect euh, santé publique, puis ah, moi, ouais. je pense pas que le Québec se sert de la santé publique comme, comme paravent, comme excuse pour adopter une loi dont le véritable but est de, de, de réprimer le cannabis pour des raisons morales. Je pense que le Québec avait vraiment des, des vraies raisons, puis il y avait toute une littérature scientifique, des experts médecins, ça arrive euh... le dire.
2: Ouais. Donc, en terminant, Guillaume Rousseau, ça ouais. arrive de plus en plus que le droit criminel est utilisé pour invalider une loi québécoise ou une loi provinciale en vertu du partage des pouvoirs?
1: Effectivement, donc, le droit criminel, c'est extrêmement large comme, euh, comme compétence. Donc, si on l'interprète de manière large, puis qu'en plus, on ne permet pas au Québec de venir régir des choses qui sont très problématiques. Et ça, c'est tout le fédéralisme coopératif. Hein. Vous savez, quelques années, les jugements nous parlaient du fédéralisme coopératif, de dire chacun des ordres de gouvernement peut régir une même matière, faut il faut qu'ils coopèrent. Et là, on, on dirait qu'on n'est plus du tout là qu'on veut revenir à une jurisprudence beaucoup plus centralisatrice au départ de l'autonomie du Québec, et ça, c'est préoccupant. Très bien.
2: Ben, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. De rien. Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, constitutionnaliste, et donc, euh, vous êtes à l'écoute de La haut sur la Colline.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.